0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos, puntos... ...con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos... ...el podcast donde hablamos de economía, finanzas... ...psicología, sociología y cualquier área del conocimiento... ...que nos ayude a entender este pequeño y loco mundo... ...que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo... Y el día de hoy nuevamente tengo el gusto de que me acompañe mi socia Imelda Sheffer. Bienvenida Imelda.
0: Muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos.
1: Es un gusto el emitir esta nueva emisión y gracias a los comentarios que recibimos respecto a uno de los episodios de la primera temporada que habla de cerrar tu año el primero de noviembre, nos comentaban que quisieran saber un poco más de... Ok, ya me dijiste cerrar el año, pero ahora me gustaría ampliar un poco más de cómo arrancar el año que viene y sobre esa base nosotros estamos planteando dos pilares para los que no tienen el contexto, pues los invitamos a que escuchen ese episodio de la primera temporada de Cierra tu año el primero de noviembre y vamos a iniciar con estos pilares. Número uno de, que identificamos fue definir o más bien recordar cuál es tu propósito
0: o también definirlo. Puede ser de que una, una empresa no tenga bien definido la, el, el propósito. Porque, pues, podemos decir, quiero ser la empresa de automóviles más conocida en el mundo.
1: Uh -huh.
0: Ah, ¿conocida por qué? O sea, puedes también ser conocido por algo malo.
1: Claro, como fue también el escándalo de Volkswagen con las emisiones. ¿no? Exactamente. O sea, es lo que decimos de la fama y el prestigio se parecen, pero no son lo mismo. El prestigio es esta fama positiva y la fama, pues, puede ser famoso, pero por lo malo. Y no nos interesa tener ese tipo de reconocimiento, digamos.
0: Así es, entonces el propósito tiene que estar bien definido. Quiero ser conocido por esto y no, no confundirlo con, con las metas.
1: Sí, 100%. Aquí vamos a dar un poquito de contexto. ¿Cómo entendemos nosotros el propósito? El propósito, para decirlo de manera simple, es el responder el por qué y el para qué. ¿Por qué y para qué estamos haciendo las cosas? Eh, por ejemplo, Vamos a poner el caso de CES Consultores. Nuestro propósito es reducir la brecha de desigualdad a través de la colaboración para prosperar. Y eso implica un montón de acciones. ¿no? Se puede manifestar de, de muchas formas y no únicamente pensar en el tema de negocio de dinero, que creo que es ahí donde viene luego la confusión. Confundimos el propósito con expansión, confundimos el propósito con ganar más dinero, aumentar utilidades, aumentar los ingresos, disminuir los gastos, etc. Eh, dejando ese contexto claro de qué entendemos por propósito, también esto va para las personas, no solo para las empresas. Se habla mucho también del plan de vida. ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo te ves en 10 años? Pero también no muchas veces se atiende al propósito, que tal vez en las personas ese por qué y para qué... Yo le diría en el... ¿Qué legado quieres construir o qué, qué legado quieres dejar en, o tu huella en el mundo? ¿No, no te parecería de esa manera?
0: Sí, así es. De hecho, si podemos hacer un ejemplo de, de fin de año, que se tiene como la costumbre de hacer el propósito del, del año. Y creo que uno de los más um, buscados es como bajar de peso, estar en mejor salud y toda esa parte. Uh -huh. Pero el punto es de, ok, lo quieres hacer, pero ¿para qué? Porque muchas veces también están esos memes de... Haces tu propósito hasta de ahorrar, si quieres, ¿no?
1: Uh -huh, sí. Y uh,
0: tres días después ya se te olvidó.
1: O te lo gastaste. O no, te lo o gastaste. Te gastaste.
0: Y justamente es porque pues, el propósito no fue bien definido. Es de, ¿quiero ahorrar para qué? Exactamente. Para ¿qué lograr lo qué. Para lograr qué. O quiero estar en mejor salud. O quiero hacer ejercicio, ¿para qué? Para poder jugar más con mis niños. O pasear este más a mis perros sin... Cansarme. Sin cansarme, que, que tienen muchísima energía... Entonces realmente el punto es, es el propósito. Tenemos que tenerlo bien definido y también nosotros de cuál es nuestro propósito dentro de este, de este negocio, de esta empresa, de este emprendimiento. Es, es, es que sea un conjunto de propósitos entre ambos y evitar el llegar a los Paradigmas de venta, que uh -huh. especialmente en estas épocas se dan, de que ya están organizando para el siguiente año, pero siempre se escucha de vamos a comunicar más sobre esto, vamos a hacer más productos, vamos a vender más, vamos a disminuir gastos. Y no, eso no son propósitos, son metas. Uh -huh. Primero es... ¿Cuál es tu propósito? ¿Lo vas a mantener para el siguiente año o lo vas a cambiar? ¿También es válido? Claro. ¿O simplemente vamos a reestructurar? Uh -huh. Y de ahí ya van las metas.
1: Sí, 100%. Y vamos a conectar este, este primer pilar, que es el propósito, con algo muy importante que mencionaste, que es el paradigma de las ventas. En ocasiones, eh, bueno, ¿qué digo en ocasiones? En la gran mayoría de los casos... Se confunde eh, que un propósito válido siempre tiene que ver con esta parte de aumentar la participación de mercado, aumentar los ingresos y nunca se responde a esta pregunta de bueno, ¿y para qué quieres vender más? Porque cuando corremos, por ejemplo, en el tema de contabilidad administrativa, un análisis incremental a veces resulta que vender más te representa eh, mucho más gasto del que tú ya tenías actualmente y más que beneficiar tus utilidades, termina por disminuirlas o aumenta tu carga fiscal. Tienes que pagar más impuestos porque cobraste más y tu gasto se mantuvo constante. Y en lugar de ir alineado a esa meta, como bien dices, que no es un propósito, a esa meta que es este, aumentar las utilidades, aumentar las ventas, terminas perjudicándote tú solo porque creas este fenómeno de estrés. Eh, un estrés que tú has comentado se da a, a tres partes y me encantaría que lo, lo mencionaras. que ¿Cómo este estrés se trasmina a estas tres partes?
0: Bueno, entonces el estrés se puede ver reflejado uh -huh. en lo personal. Cuando digo en lo personal es la persona, los colaboradores, hasta familiar. Se, sí, puede, claro. se puede llegar a ese punto el planeta y el mercado.
1: Ahorita que dijiste de la familia, me, me acordé y esto está me surgió justo en este momento de la novela de Arthur Miller de eh, La muerte de un vendedor, ¿no? donde refleja esta cuestión de la gran depresión de este vendedor que le exigían vender más. Era una situación económica compleja y termina por lastimar a su familia. O sea, el mismo estrés que le traía esta compañía se traduce en él en otra forma de estrés que termina por contagiar a toda su unidad doméstica, todo su círculo alrededor. Y sí, el, el tema de aumentar por aumentar las ventas y que termina estresando en lo personal también trae otra serie de problemas, como por ejemplo la depresión, la ansiedad y ligándolo no solo a veces del vendedor, del director, del empleado en cuestión, sino a veces esa depresión se manifiesta en la pareja, se manifiesta en los hijos y eso luego trae otras consecuencias como bajan las notas escolares, o simplemente ya no hay esta sensación de felicidad en la pareja que puede derivar en otra situación, como por ejemplo una separación o problemas X. Y veamos entonces cómo se conectan estos puntos. ¿no? Empezamos hablando del de propósito de las ventas y ahorita ya lo estamos ligando. Si no nos queda clara esta parte de que las ventas, aumentar las ventas, este paradigma de las ventas es algo que tenemos que superar para definir las acciones congruentes con nuestro propósito, más que ayudarnos, puede terminar perjudicándonos y también a la sociedad
0: pues justamente tenemos ahorita un problema de, del burnout, uh -huh. también el consumo de fármacos legales, claro, sí, claro. Uh -huh. pero en ese en ese aspecto claro, no estamos satanizando las ventas, eso quiero que quede claro, no estamos diciendo que esté mal no, aumentar pues, las pues, ventas no está eh, que esté mal disminuir gastos o sea, realmente, cuando uno tiene un propósito... Y se reestructura y se necesita ciertas cosas... Bueno, sí, hay que hacerlas. Uh -huh. Pero no es... Vendan por vender y es de... Trabajen hasta no sé qué hora y háganlo y lleguen a sus metas. No, es de lleguen a su propósito. Ese es el punto. Es de, el, claro. Las metas son para llegar al propósito. Y dentro de eso hay cosas que se me hacen absurdas. Por ejemplo, el otro día estaba en, un, en una cadena de supermercados. Y veo este paquete de cubiertos desechables hechos de bambú Digo, ok si tu propósito es y lo pones claramente quiero hacer cubiertos que no que sean de otra cosa menos plástico ok entiendo tu propósito ahí queda pero no me digas que es para salvar al planeta porque tu empaque es de plástico Claro. y sabiendo que estás en este tipo de supermercados ya me imagino cuáles fueron las cajas, más plásticos el transporte y de dónde vienes no me digas que tu propósito es salvar el planeta, dime mejor, mi propósito es hacer cubiertos de otra cosa que no sea plástico, Esa te lo voy a creer, entonces también está esta parte de la congruencia
1: uh -huh. sí, 100%, el, el ser congruente eh, precisamente para evitar estas falsas promesas porque pues las incongruencias terminan por crear fallos sistémicos, como hablábamos a nivel personal o en el nivel del planeta, como mencionas sobre todo lo del bambú. Si ven que es un hitazo de ventas, pues ya me imagino la cantidad de plantillos de bambú que va a haber y procesamiento y contaminación, que posiblemente sea más de la que se tenía previamente, que ese es uno de los dilemas de la pseudoecología, donde crees que por migrar a otro tipo de material vas a terminar por contaminar menos y no necesariamente se va a cumplir así.
0: Exactamente, o sea, tenemos esta imagen de eco responsable, uh -huh. pero ahora que están sacando muchas cosas de entre el bambú, el hueso de aguacate y todo eso digo, ok, está muy bien, pero cuál es la repercusión de, de hacerlo? No estoy diciendo de ah, continuamos con el plástico, nada más es de ok, si tu propósito es ese, busca la manera en que sea lo más eco responsable posible. Sí, no, pongas, ajá, no pongas plásticos, no, no, no mates uh, no sé cuántas hectáreas para poner no sé cuántos árboles o plantas de ese tipo y luego no sé, también estresar el mercado. Ah, como ya quitamos este, estas hectáreas para las manzanas uh -huh. y pusimos puros árboles de aguacate que nada más dan este fruto después de los cinco años. Sí. Ahora este, el precio de la manzana aumenta y se hace, sí. se hace todo un, ese tipo de estrés. Por eso digo, es que se puede estresar. Estresamos a las personas, al planeta y al mercado.
1: Totalmente de acuerdo. Y yo me gustaría agregar un ejemplo más de este tema de cómo se puede estresar el mercado cuando estresas al planeta. Eh, porque... Cuando se hace una falsa premisa de un falso propósito, como lo que dices de, ah, sí, mi propósito es salvar el planeta, pero no soy realmente congruente con ese propósito porque ni el producto que vendo es, es congruente. Ahora le transferimos esa responsabilidad al mercado, ¿no? Y el mercado se estresa más porque dice: Wow, compré cubiertos de bambú, pero tenía una envoltura de plástico, pero este plástico va a contaminar, entonces ahora ¿qué le hago? ¿Lo tengo que separar o lo corto en pedacitos? No, no te creas porque eso hace microplásticos. El estrés se sigue trasminando, ¿no? Como, y otro ejemplo muy claro económico, como dices, es cuando hace un boom algún tipo de producto, eh, dejas de producir del otro, lo que lo vuelve escaso y eso aumenta su precio. Y entonces es otra manera de estresar al mercado, porque resulta que al final el mercado termina diciendo «Necesito aumentar mis ingresos para poderme comprar manzanas». ¿No? O sea, fue esta parte de con el de «Me estreso yo como empresa por aumentar las ventas, estreso mi personal para que aumente las ventas, buscan un nuevo material que estresa al planeta, pero ese estresa al planeta, reduce ciertos productos, la elaboración de ciertos productos que estresa al mercado para decir «Wow, como ya subieron de precio las cosas, ahora yo también necesito». Aumentar mis ventas, aumentar mis ingresos Y esto crea un círculo vicioso Que se sigue retroalimentando Y deteriora cada vez más la calidad de vida
0: Sí, claro Y como, como lo decíamos anteriormente No estamos en contra del desarrollo No, estamos, no, no somos eh, anticapitalistas No, para nada Nada más que decimos, bueno, uno O sea, tengan su propósito bien definido Y sean congruente con ello O sea, si, si su propósito es Tener dinero pues no se necesita hacer una empresa para eso o sea si nos iríamos como en papel por decirlo así en papel si lo único que yo quiero es ganar dinero pido limosnas
1: y sí, eso te va a dar dinero o sea no, no necesitas tener una superestructura empresarial que claro recalcamos que sí. no es un, algo deseable no, no lo estamos fomentando ni nada por el estilo pero no estamos yendo como dices el ejemplo más absurdo de si tu objetivo es hacer dinero pues ve y pídelo ¿no? o sea es como y eso cumple ese entre comillas Propósito de, sí. de hacer dinero
0: Y justamente, bueno, estábamos Hablando de cuál sería una Buena manera de final Bueno, organizar el, el fin de año Y comenzar ya teniendo Esta parte del propósito Y la congruencia que sigue Entonces justamente Estábamos hablando de la creatividad uh -huh. Claro que, bueno Esto es lo que nosotros hemos opinado Lo que hemos platicado, pero claro Si hay personas que tengan otro, otra,
1: perspectiva. otra perspectiva
0: Por favor escríbanos Díganos, nos encantaría saber de, de Todos ustedes uh -huh. Pero de momento lo que nosotros Lo que no, más nos hizo congruencia Fue la creatividad claro. Nota adicional es que Bueno, yo era de estas personas también Que lo que lo pensaba anteriormente de la creatividad de, No, es que no soy creativa porque No sé, diseñar, no, sé ¿no? no sé diseñar, no sé pintar uh, Realmente no estamos en ese ámbito pero en sí la creatividad no es eso, la creatividad es simplemente buscar otra manera de hacer las cosas.
1: Sí, me, me encanta y voy a tomar esa frase que acabas de decir, buscar otra manera de hacer las cosas. Tuve una clase ¿no? de problemas éticos contemporáneos con una gran maestra que es doctora en filosofía y ella nos hacía un repaso de esta apreciación de la filosofía aristotélica donde a mí me quedó una enseñanza muy clave para, bueno, ¿qué se necesita para ser creativo? Y desde este enfoque filosófico hay como dos prerequisitos. Número uno, tener información. Entre más información tienes, más capacidad tienes de ser creativo. Número dos, empatía. Entre mayor conexión tengas con tu entorno, más conciencia y reconocimiento tengas de los individuos, del ecosistema, de la vida en general pues entonces estás más facultado para ser creativo. Y aquí voy a citar una de tus frases maravillosas que, que me encantan, Imelda, es No te preocupes de los errores que has cometido o que has hecho. Preocúpate de los errores que haces y no sabes que lo son. ¿Cierto? Esa es, esa es la frase. Sí, muy bien dicho. Y, y esto nos deja una, una enseñanza profunda, porque yo no puedo ser creativo si yo cometo errores que no sé que son errores. Porque para mí, entonces, eso no sería un problema que resolver. Y aquí quiero hacer una anotación importante. Para mí la creatividad surge cuando hay un problema que resolver. Pero si no tengo información, si no tengo empatía, pues difícilmente voy a poder ser creativo. Y lo voy a conectar con nuestro siguiente punto. Bueno, entonces ya me dijiste que okay, me tengo que informar, yo devoro libros y ya por eso soy más creativo no necesariamente bueno yo soy muy empático yo conecto con las personas eso me hace más creativo no necesariamente entonces ¿cómo ejercer la creatividad? pues en primer lugar como les decía yo considero que la creatividad surge una vez que defines un problema entonces yo te diría ¿cuál es tu problema? pero aquí es importante recalcar la la gran diferencia que hace entre decir que tienes un problema y saber definir con precisión ese problema y tal vez esto suene como, ¿qué estás queriendo decir? No estoy dando vueltas sobre el mismo punto, pero no es así. Lo que trato de decir es lo siguiente. Ejemplo práctico de una empresa. En este momento no tengo para pagar la nómina. Ese es mi problema. Ahora, a ver, ¿cómo lo resuelvo creativamente? Bien, antes de eso yo te diría, ¿cómo empezó tu problema? ¿Por qué empezó este problema de, eh, de no tener para pagar la nómina? No, pues porque tengo empleados y no tengo el ingreso suficiente para pagar la nómina. Ok, de acuerdo. ¿Qué vino antes de eso? ¿Por qué contrataste a esos empleados? No, pues porque necesitaba más mano de obra o porque necesitaba para poder cubrir la demanda del producto o servicio que yo estoy vendiendo. Ok, entonces tenías un bonito problema. Tenías una demanda que satisfacer y la única manera de hacerlo era contratando gente. Tu manera de resolver ese problema fue contratando personas. Pero antes de eso, ¿qué pasó? No, pues tenía las ventas que yo quería suficientes y eso me llevó a, a crecer. Entonces yo te diría, el problema real no es que no tengas el dinero para pagar la nómina. El problema es preguntarte qué hiciste o qué no hiciste que te llevó a disminuir las ventas que ahorita ya te puso en la situación de no tener el dinero suficiente para pagar la nómina. ¿No? Sería el, el tema y aquí nosotros lo complementamos como tal vez no sería solo el qué hiciste, qué no hiciste, pero también el qué dejaste de hacer. A lo mejor ya no te comprometiste tanto con tu negocio, ya no fuiste congruente con tu propósito. A lo mejor lo olvidaste, a lo mejor ya no actuaste de esa manera y eso te fue llevando a otra serie de problemas. Por eso es bien importante el saber definir el problema con precisión y no solo que en esta tendencia que dicen Millennial, que no estoy de acuerdo, pero de wow, todo es un problema, ¿no? Tengo que pagar cuentas y tengo deudas y todo. Sí, sí, pero ¿qué decisiones tomaste previamente que te llevaron a crear estos problemas? Y una vez que ya tienes definido el problema, entonces, pues la siguiente pregunta que queremos conectar es eh, desde la definición que planteaste, Imelda, de la creatividad es hacer las cosas de manera diferente pues, ¿qué formas diferentes tengo para resolver este problema? Yo me fui mucho al aspecto técnico financiero de... Ah, me hace falta dinero para pagar esto. Pero hay una multitud de situaciones donde esto se puede dar y un primer ejercicio creativo es preguntarse... Ok, tengo esta situación, ya la definí muy bien, tengo bien planteado el problema. Ahora, ¿qué formas diferentes tengo con los recursos que tengo actualmente y las restricciones para resolver este problema?
0: Y más importante aún, ¿cómo lo puedo hacer? Armoniosa. Uh -huh. Quitando lo del estrés que dijimos Sin estresar los tres puntos que comentamos anteriormente De hecho, yo estuve como pensando en un momento dado Dije, oye, está, está la parte de reciclaje aquí en la ciudad uh -huh. En León, donde nos encontramos Y hay, hay puntos donde dicen ah, pues, Puedes traer aquí tu vidrio, puedes traer aquí tu aceite Puedes traer cartón y ya Basura, ¿no? digamos Ajá. ¿no? Lo que nosotros no utilizamos para reciclar uh -huh. Y una manera que, que dije, bueno si, si acaso hubiera esta, alguien representativo de, de esta industria o de una de las empresas de reciclaje, sí. dije, en vez de que nosotros fuéramos hacia ellos y no sé, yo intercambiar 50 pesos de, de cartón, cartón ¿por qué no ellos vendrían a nosotros? En el sentido de, por ejemplo, aquí hay muchos fraccionamientos uh -huh. y lo mismo, este, por lo mismo, hay asociaciones de colonos que eh, en esos fraccionamientos son los que gestionan, bueno, pues todo lo del mantenimiento y los pagos. Y dije, bueno, sería una gran idea de que ellos vinieran que, dijeran, ¿Una bueno, una idea ves, creativa. Ajá, una idea, bueno, para mí se me hizo una idea creativa. Ya existen en otros lados, pero la idea creativa es no, no estoy creando algo nuevo, nada más lo estoy aplicando a esta ciudad uh -huh. es de, ok, ¿por qué no vienen y ponen ese bote especial para el vidrio, para el papel, cartón. para el cartón? Y este, en vez de que seamos 50 coches yendo hacia allá, claro. ellos nada más es un camión que venga una vez cada
1: mes, cier no Ajá, sea,
0: ¿no? cierto mes, mm. depende de, de la necesidad. Y que ellos hablando con las asociaciones es decirles, mire, por tantas toneladas o los kilos, como lo estén midiendo, o metros cúbicos, no sé cómo lo hagan, uh -huh. uh, te vamos a pagar. Entonces la asociación diría, ok, de toda la gente que está viviendo aquí... Podemos tener dinero para pagar ciertas cosas de mantenimiento, eventos de los colonos, mejorar eh, los jardines, mejorar iluminación, lo que sea. Claro. Y hasta en colonias se podría hacer ese, ese tipo de, de cosas. Uh -huh. Entonces... Justamente estuve pensando de okay, qué maneras hay de, de hacerlo. Esa fue una idea que a mí me surgió. Espero que si alguien, por favor, de aquí de León, que se tenga dedique al
1: reciclaje. se dedique al
0: reciclaje, por favor, hagan eso. Creo que, creo que ayudaría muchísimo.
1: O en cualquier otra ciudad, de, definitivamente, o, o parte del mundo, eso abonaría. Y, y lo quiero conectar, lo voy a relacionar con una de las implicaciones que yo vería en esta idea creativa que, que planteas. Si yo como persona, vamos a decir ahora en México que tenemos esta tendencia de lo que comentas, de las asociaciones de colonos que están en eh, conjuntos de departamentos o clústeres residenciales, etcétera, pues tienen una cuota de mantenimiento que pagar, que se supone que eso es para cubrir X gastos de, del edificio o del clúster como tal, ¿no? Vamos a decir que hay un número redondo 100 casas en habitadas 100 casas habitadas O 100 este, departamentos en ese conjunto De departamentos Pero de esos 100 habitantes Suponiendo que fuera uno por cada uno Vamos a decir que solo 10 Tienen esta cultura del reciclaje De ir juntando su cartón o su vidrio Y de ir a la recicladora Y cambiarlo por 20 pesos 30 pesos, 100 pesos, no sé La cuestión es que eso que ellos van y cambian no les alcanza para cubrir su cuota de mantenimiento porque es un ejercicio muy reducido y es un ejercicio individual. O sea, estas 20 personitas están aisladas o estas 10 personitas están aisladas, como hormiguitas van juntando su material, van y lo cambian de manera descoordinada, como dices, porque van 10 coches o 20 coches ida y vuelta. Eh, cuando de otra manera donde se vuelve un ejercicio colectivo, ...estamos hablando de que todo el conjunto de los habitantes... ...estas 100 personitas... ...trabajan para juntar este material... ...y posiblemente, tal vez no nos consta... ...pero podría ser... ...que cuando llega la recicladora por todo este material... sí pudiera cubrir una buena parte de ese mantenimiento... ...y entonces ya se vuelve un beneficio financiero... ...inclusive para los habitantes de ese lugar... ...que surgió de un ejercicio colectivo... ...creo que las implicaciones son muchas... Y es un pequeño ejemplo de cómo utilizar la creatividad con recursos que ya se tienen, con empresas que ya existen, con materiales que ya son basura y que ahora ya sabemos cómo separar, pero los utilizas de forma diferente para crear beneficios colaterales.
0: Sí, de hecho, podríamos hasta escalarlo a, a finanzas colaborativas si nos vamos como un referente teórico.
1: Claro, sí. Y como dices, ya es un ejercicio que existe, pero en ocasiones se nos olvida y creo que se olvida cuando ya no es un problema reducir los gastos, ¿no? Porque este fenómeno yo recuerdo ya hace muchos años, fui a una conferencia de un italiano que hablaba de los clústeres colaborativos productivos en Italia, donde pequeños talleres se juntaban para comprarle un proveedor más grande porque lo que ellos usaban de material era muy poquito, tan poquito que ni siquiera el proveedor los veía como clientes. Entonces la solución de ellos fue de... Oye, tú también usas este material... Tú también, tú también... Y juntaban a lo mejor 50 tallercitos... Y ya se volvió un volumen interesante... Para que ese proveedor los considerara como clientes... Aquí no estamos hablando de negociar precios... No estamos hablando de descuentos... Es simplemente tener acceso... A que ese proveedor quiera venderte... Que uh -huh. digo hasta ese nivel se puede, se puede escalar... No solo es reducir el, el precio... Sino que inclusive un proveedor realmente grande... Eh, quiera voltearme a ver para suministrarme ese producto o servicio porque somos varios.
0: Pero sí, efectivamente es de, ese es de un problema muy específico Claro. pero más que nada es como depende del problema, de ahí es como buscar, estamos dando ejemplos por decirlo sí, y así. Sí,
1: tratando de resaltar este ejercicio creativo que aparte a nivel personal hay una, hay una anécdota que tocó vivir en esta temporada eh, que acaba de pasar eh, bueno, que pasó en noviembre de, del Día de Muertos, aquí en México hay una flor que es muy común y muy tradicional de utilizar en estas festividades de, de Día de Muertos, que es la flor, me corriges si la estoy pronunciando mal, pero de Cempasúchil, que normalmente se le dice Cempasúchil, pero creo que el nombre correcto es Sempazóchil, ¿cierto? Sí, así es. Y tú hiciste un ejercicio creativo. Eh, eh, me encantaría que compartieras esta, esta anécdota de cómo hiciste este ejercicio creativo de negociación, digamos, con el proveedor,
0: Tenía muchas ganas de tener esa, esa flor en, en casa. Me encanta el olor, me encanta el, el color. Y quise hacer un, un ejercicio de apoyar, a, en vez de comprarlo en un supermercado, eh, apoyar eh, a alguien local. Claro. Y me tomó justamente, eh, en un momento dado, me tocó que alguien que yo conozco hizo una, una publicación en redes sociales de que estaba vendiendo tal, tal flor. Entonces, yo ya comunicándome me dice, bueno, puedes venir a buscarlas a tal lugar o puedo llevártelas. Uh -huh. Y ya le dije, bueno, ¿cuál sería el costo de traérmelas? Porque justamente fue en una, durante un momento de, de mucho trabajo uh -huh. y no tenía tanto tiempo de ir. Y aparte me daban ansias de, de que se me tirara la tierra claro, en el coche. Claro. Uh -huh. Entonces me dijo, no, pues sería tanto el costo. El costo representaba o sea la, lo mismo que dos plantas, pero me comenta, bueno, a partir de una cierta cantidad no te cobro el, el flete.
1: Digamos 10, bueno, a partir de 10.
0: Entonces, bueno, yo no iba a comprar tantas, no, no era necesario, pero en ese caso dije, bueno, déjame investigo con mis vecinos si alguien más quiere. Uh -huh. Entonces estamos pues, todos en el, en el mismo lugar, estamos en un fraccionamiento, entonces estamos bastante cerca. Entonces hice el pedido y acabé con un pedido de 51 plantas.
1: Claro, que, que la implicación de esto es, bueno, no solo no pagaste el, el costo del envío, sino que fuiste fiel a esta intención de consumirle un productor local y aumentarle sus ventas o simplemente favorecer su consumo. Y en lugar de que hubiera hecho eh, una venta de, digamos, cinco plantas, terminó colocando 50 y algo, ¿no?
0: Sí, exacto, porque realmente mi propósito... Fueron dos. Primero, mi primer propósito era tener esas, esas plantas eh, con esa flor que viniera de, un, de una persona local. Uh -huh. Y el segundo era, pues, tenerlas aquí en la casa sin tenerme que mover para no, no tener tierra en el coche, uh -huh. pero evitar al mismo tiempo ese costo. Claro. Entonces hice ese ejercicio y tuve un bono. Pude conocer a los vecinos.
1: Que, que eso creo que es algo maravilloso del ejercicio creativo no? ligando todo lo que hemos estado comentando eh, esta parte de los ejercicios creativos están en todas partes y se pueden aplicar en todo momento y en todos sentidos nuestra visión es muy financiera nuestra visión es mucho de negocios pero eh, como acabas de mencionar ahorita, si sí, yo quería las flores eh, hablando de, desde ti pero resulta que uno de los beneficios colaterales de haber hecho esta parte de finanzas colaborativas ¿no? en un ejercicio creativo fue precisamente el conocer a los vecinos que no conocías y entonces eso te da más empatía porque te conecta con más personas y quien quita que tal vez después eso te facilite el otro ejercicio creativo de otro tipo. ¿no?
0: Así es y nos vamos al siguiente punto en la parte de la creatividad hay que intentarlo, hay que experimentar
1: me encanta esta que comentas, yo soy un fan de la experimentación, eh, de hecho cuando estuvimos en un taller de creatividad para Canasintra, aquí en, en León, en Interempresas, una de las cosas que les mencionábamos era haz experimentos y corre situaciones de manera ágil. Y hay una frase específica de John Black, eh, de Blackbot, que, que me encanta y es, fracasa rápido pero con propósito. No fracases por fracasar, o sea, no hagas las cosas sin miedo a fallar y decir, ah, pues ya fallé y ya, ¿no? No, no, o sea, es, tienes que hacer las cosas y sí correr los experimentos, intentar estos ejercicios creativos, pero tiene que haber un propósito detrás como lo que nos compartiste de las flores. Y si no funcionó, no es desanimarse. Creo que eso es una parte interesantísima de la creatividad, tener resistencia a la frustración. Y a lo mejor me voy a ver muy científico, para el final del día es como mi perfil, de sí tener métricas y estadísticas, de identificar nuevamente cuál fue el problema, cuál fue el problema inicial, que sí superé, que no superé, y eso es fallar para mí con propósito. Esto es, corro el experimento, a lo mejor no funciona, pero ya tengo nueva información. Conozco más personas, soy más empático y forzosamente voy a tener que ser más creativo para correr un mejor experimento la siguiente vez.
0: Sí, así es. Tenemos que hacer énfasis sobre esa parte de el experimentar no es nada más hacerlo y ya, sino tener una data, tener una información primero, hacer el experimento, tener toda la información de lo que funcionó o no funcionó del experimento uh -huh. y de ahí pues seguir corriendo con, con, este, con el propósito que tenemos. Justamente como es, es difícil expresarlo, nos gusta mucho, hemos estado dando muchos ejemplos Y vamos a continuar con otros ejemplos que vimos uh -huh. de cómo hacerlo de la, de la manera
1: Experimentar crea exp
0: Experimentar de manera creativa uh -huh. Tuvimos la oportunidad de ver un episodio en Netflix, lo recomendamos Que es
1: de um, Street Foods de Osaka, Japón uh -huh.
0: Así es. Y justamente es de, de un señor que lo comentamos en otro, en otro episodio. Toyo. De hecho.
1: Sí, ajá, se llama Toyo. Se
0: llama Toyo. Lo, lo comentamos, fíjese. No, nos impactó tanto que es ya es la segunda vez que lo estamos comentando Cierto. en un podcast. Y aquí lo importante, la, la parte central, era justamente de que él teniendo su. su Puesto en, en la calle, uh -huh. lo que le estaba interesando, bueno, lo que le preocupaba era de que no podía atender más de un cierto tipo, eh, más de un número de, per nah, de personas. Ahí
1: voy a hacer una anotación para ligarlo con esta parte que hablamos del propósito. Él decía a mí lo que me preocupaba era hacer esperar a mis clientes, no quería hacer esperar a mis clientes. Y mi capacidad solo era de 5 o 6 al mismo tiempo, pero llegaban más de 5 o 6 y no los quería hacer esperar. Ese, ese fue su propósito, no era tanto vender más, sino era no quiero que mis clientes esperen, ¿no? que fue sí. lo que nos fascinó. Sí,
0: sí, sí, así es. El, el propósito era, sigue siendo de hecho, no los quería hacer esperar, uh -huh. no quiero hacer esperar más a mis clientes. Entonces él tuvo esta idea de utilizar un suplete para poder cocinar el atún.
1: Sí, guau, wow, que eso fue como, guau, wow, nos explotó la mente, ¿no? Fue como, qué bárbaro. Sí. O
0: sea, lo voy a cocinar más rápido. Utilizo un soplete. Y que de ahí se fue a alguien, luego le dio un soplete todavía más grande uh -huh. para poder hacer más atún más, más rápido. rápido. Uh -huh. Y es, es increíble, si tienen oportunidad de verlo, porque podemos ver cómo hace con el soplete, pero aparte lo mueve con la
1: mano. Sí, el atún que está... bueno. Está con el soplete con fuego directo hacia el atún. Y mientras mantiene el fuego directo, moja su mano en agua fría y comienza a mover el atún hacia el cual le está aplicando el fuego directo. Que eso también fue como... ¡Wow! ¡Qué loco! Sí, ¿no? es como un, tipo, como
0: un tipo grill, porque tiene, tienes el fuego de, de abajo.
1: Cierto. Sí. Pero
0: en vez de estarlos volteando y todo, tienes el fuego de abajo, tiene el soplete, lo mueve con la mano y aparte uno diría... Bueno, ¿y por qué con la mano? Ajá. Uh -huh. Pues justamente decía que no quería quebrar los pedazos con utensilios
1: metálicos. Sí, no, no romper el atún.
0: Ajá, no romper el atún. Entonces eso va hacia... El, yo creo que su primer propósito es hacer algo de calidad. Wow, sí. O sea, el primer propósito fue algo de calidad. Luego, ¿cómo hago más rápido? Lo hizo con lo del soplete. Pero lo hace con la mano para poder, res para poder respetar el primer propósito. No voy a estar dando el atún eh, en, como morona.
1: Sí, que digamos que esto nos encantó porque digamos que su propósito era quiero darles a mis clientes el mejor platillo en el menor tiempo posible, que no tengan que esperar por él. Y entonces cuidó todos estos detalles, ¿no? El soplete para no hacerlos esperar tanto, pero luego el arriesgar su mano. O sea, que este punto es el que nos fascinó, es está dispuesto, es tan congruente para cumplir su propósito que está dispuesto a meter su mano con tal de no lastimar el atún para cumplir este propósito dar el mejor producto en el menor tiempo posible.
0: Que en ese caso también tenemos que considerar que, bueno estamos diciendo mucho la palabra propósito pero es, es la palabra del día es la palabra del día,
1: sí. tal vez del año
0: sí, pero hay que considerar que no necesariamente nada más hay uno. Ahorita, bueno, lo podemos hacer en uno solo, ¿no? Uh -huh. De eh, la calidad con la rapidez. Sí. Pero se pueden tener varios, varios propósitos, pero uno no puede cancelar al otro. Lo importante es de si nos podemos un poquito confundir de ah entonces que esa no era una meta es un propósito. Tenemos que hacer como una ret retroinspección
1: uh -huh.
0: y definirlo bien. Y puede haber varios propósitos. Y puede haber propósitos en general anual, Pero el punto es de que nunca uno se vaya contra el otro.
1: Sí, que se mantenga la, la congruencia en, entre todos los propósitos. Y quiero nada más mencionar un, un ejemplo más. De, justo antes de empezar a grabar este episodio, eh, llegó una noticia a mis redes sociales de una persona de una apicultura en, en Turquía que tenía un problema. Los osos de la zona se iban a comer los enjambres o le agarraban la miel que él estaba cultivando y e intentó de todo, ¿no? o sea, quiso hacer o sea, estos ejercicios creativos, estos experimentos de manera ágil, les daba otros bocadillos que ni pelaban, le puso jaulas de acero alrededor de los panales que no funcionaban porque los rompían, intentó de todo. Y en un nuevo ejercicio creativo con todo esto que él aprendió, dijo, bueno, si no los puedo vencer, me les uno. Y entonces esto fue realmente sorprendente, dijo, vamos a hacer que los osos sean mis catadores de miel y les puso las diferentes mieles que él produce, eh, bueno, que las abejas producen, pero que él cultiva, ¿no? Y dice, pues la que los osos prefieran, esa es la mejor miel que yo le puedo ofrecer a, a mis consumidores. Y lo interesante fue que los osos fueron los mejores catadores que él podía desear, que aparte no le cobraban, <risa> y que utilizó lo que era un problema, lo convirtió en un valor agregado porque lo grabó con visión nocturna y luego lo utilizó para promover la calidad de su miel, como hasta los osos eligen la miel que cultivamos aquí.
0: No, claro, imagínate. No sé si lo tenga en el frasco, pero si pones como... Tested by Bears, ¿no? Probado por...
1: Por osos. Por osos. Sí, claro.
0: Ya vas a poner a, a ver qué página tienes, si ves los videos o algo. Imagínate todo, toda esa parte de mercadotecnia, de, de uh -huh. hacerse conocer uh -huh. por cambiar el problema de una manera creativa, resolverlo.
1: Sí, yo lo diría como más a lo mejor que mercadotecnia, eh, para no utilizar el concepto clásico como... Mejor comunicar sí. la calidad de sus productos ¿no? y que vuelva a cumplir un propósito de entregar el mejor producto posible a los consumidores. Y fíjense cómo conectamos todas estas ideas, todos estos puntos. Y estos son ejemplos vivientes de situaciones que han ocurrido donde se manifiesta todo lo que hemos comentado hasta ahora.
0: Sí, justamente, bueno, espero que les haya gustado todos los ejemplos que hemos dado, porque creemos que es la mejor manera de poderlo, de poder transmitir el cómo utilizar la creatividad, de cómo tener un propósito, de cómo ser congruente. Realmente no son conceptos fáciles de explicar, uh -huh. por lo que la mejor manera de enseñarlo es con ejemplos.
1: Totalmente de acuerdo, y con esto cerramos esta emisión que esperamos les facilite y les potencialice el arrancar un nuevo año y cerrarlo también de manera adecuada como complemento al episodio que ya mencionamos de la primera temporada no nos queremos ir sin agradecer a todos nuestros escuchas en la ciudad de Buenos Aires, Nueva Jersey, la ciudad de México, Jalisco bueno, más que Jalisco hay varias ciudades en Jalisco pero Guadalajara ha sido una de las más activas en Guanajuato, León ha sido uno de los más activos y la ciudad de Zacatecas. Muchas gracias por estarnos siguiendo, por escucharnos, pero sobre todo muchas gracias por sus comentarios que nos retroalimentan y nos ayudan a crecer. Recuerden que nos pueden escuchar eh, no solo en Anchor, sino en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en nuestra página de internet www.cesc.com.mx. Y también, por favor, recuerden que pueden saber más de nosotros y estar en comunicación directa a través de nuestra página de Facebook CESC Consultores, esto es s e -S -C Consultores o nuestra página web www.cesc.com.mx Con esto terminamos y los invitamos a que sigamos conectando.
0: ¿Escuchaste? Conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando puntos